0: 人们形容本帮味道，常说浓油赤酱；说上海人烧菜，左手酱油，右手糖罐上海人说，本帮菜能有多少讲究？上不了大台面。本帮菜很少用珍贵的食材，但在美食家看来，美食绝不以食材和调味品的档次论高下。享受美食的前提是尊重。善待食材，懂欣赏手艺人的功夫。我们这个民族对所有食物都是很用心的。老天爷赐给我们粮食，我们酿成酒，酒糟不能扔掉，我们做成各种调料。我们吃黄豆，把它做成豆腐，豆渣也可以做成美味。本帮菜之于上海的意义是，本帮菜。是味觉上的上海方言。一八四三年，根据《南京条约》和《五口通商章程》，上海开埠。大都市的形成不过是短短几十年间的事情。开埠为上海定下了两个调子：第一，它是移民城市，这个城市的文化是在借鉴、学习、消化、吸收的基础上逐渐形成。自我风格的。第二，他决定了上海在骨子里信仰商业原则。同治、光绪年间，十六铺码头兴盛，杨泾浜以南的地方热闹起来了。上海出现外来人口占多数的现象，各地风味入户，为区分门派，才有了本帮一说。最初的本帮厨师都是铲刀帮，乡下的婚丧嫁娶、庆生寿辰、四十八节庙会赶集，会请这些乡下名厨来烧菜。这些诞生于家宴、村宴里的菜肴，自然以实惠为主。后来，像上海老饭店前身荣顺馆的创始人张焕英，铲刀帮中的一些厨师，在家常菜的范围里。总结了一些经验和窍门绝招，逐渐进城开店。但是在那个时候，市面上最早站稳脚跟的是徽帮和西帮。道光到咸丰年间，随徽商入户的徽菜馆，已经有三四百家之多。徽帮菜油大、味重、色深，非常适合体力劳动者的饮食需求。他们是这个码头城市重要的人群。西帮主打河湖鲜，从无锡带来的凉席、翠鳝、红烧滑水、糖醋黄鱼这些中档菜，他们的甜口非常符合江南一代人士的口味，这也是上海移民的主要组成部分，在这样的上海打下根基。本帮菜势必走一条兼容并蓄的路。他从徽菜吸收了浓油赤酱的底子，从西帮传菜借鉴了一个咸中带甜的样本。一般来说，他追求的是一种甜上口、咸收口的细腻而有层次的味感。至于吃到嘴里的口感，那就更富有江南地方特色了。上海人最喜欢的是一种柔腻细滑的感觉。江南一带普遍把这种感觉叫做“糯”。无论是全素的青豆泥、素蟹粉、桂花糖藕，还是全荤的红烧肉、八宝鸭、大乌参，上海人对糯的境界追求，莫不如此。商业社会讲求实用主义。本帮菜不做虚头巴脑的功夫，即使是今天洋气的上海人，夸奖一道菜，也常用“下饭”二字。一道菜中看不中吃，当会被扣上“洋盘”的帽子。以家常菜为蓝本的本帮菜，是不是就不讲究了呢？三林堂是上海的厨师之乡，有一条老街。都是老手艺人开的馆子。李伯荣的儿子李明福在老街上开了一家馆子，主打菜是三林堂传统的老八样。三林堂以肉皮入馔，精心炮制的肉皮像海绵一样吸饱汤汁，口感极像竹荪。三林堂有专做猪皮的手艺人，如何选择猪脂，如何清洁猪皮？如何头一碗用温油泡，第二天油发，都有传家的手艺。厨师拿到制好的肉皮，同样要精通处理烹制它的诀窍。烹饪前要用冷水泡肉皮，不能心急用热水。泡好的肉皮必须滚汤下锅。只有这些讲究都做到了，才能有一块。大家嘴里吃到的肉皮，上海人讲里子也讲面子。本帮菜要在十里洋场站稳脚跟，不可能没有些真功夫。有人把传统菜定位为功夫菜，功夫菜一般来说是自原味，烹饪入味后，主料、辅料、佐料在一定火候下复合成一种新的味道。他们自身构成这种复合味的源头。还有一种叫外挂味，目前餐饮市场百分之九十以上的菜肴都是外挂味。比如说大虾，先水里把它穿熟了，然后加一个泰国甜辣酱或者芥末酱，酱一挂你就可以吃了，酱好就行，不需要手艺。上海人都喜欢吃糖醋排骨。市场需求量非常大。老师傅怎么做呢？他们是把排骨长时间的漂水，漂到一点血都没有了，然后一次性放好佐料，一锅出来趁热吃掉。但这样做的问题是，一次一次的烧，客人坐着菜半天上不来。现在饭店一般怎么做呢？先把排骨煮熟了。客人点菜以后，放糖醋汁下去再烧一烧。这在本帮菜里是大忌，不入味儿，一定不是好菜。但是啥叫入味儿呢？四十岁以下的上海人估计都不知道了。本帮菜里有一道老资格的糟脖头，这是一道浓汤菜，食材就是猪下水。一九四九年四月。杜月笙从上海去了香港，为解思乡之苦，他让他的原总账房黄国栋再次回到上海，找到了德兴馆。当时由于美国的海上封锁，上海船只不能直达香港。黄国栋手持杜月笙的亲笔信，找到了时任上海市副市长潘汉年，由潘汉年想办法，安排德兴馆的两位厨师。经由第三国绕道赴香港，杜月笙凭什么这么怀念糟膊头呢？一九二六年，来自三林堂的十七岁小学徒李林根进了德兴馆的厨房。三林堂是上海三个厨师之乡之一，李林根的父亲李春华就是铲刀帮。三十岁那年，李林根成了厨房里的把座。和来自宝山的名厨杨和生共同管理厨房。他们将本帮菜中广受欢迎的菜式进行工艺流程的推敲和梳理，其中就包括糟脖头。李伯荣是李林根的儿子，他从小就在德兴馆厨房里学手艺。他说，杜月笙和糟脖头的故事是真的。当年，杜月笙每来德兴馆。都要点糟粕头。解放前，李伯荣还没满十八岁，给杜甫送菜跑腿的活都是他干。潘汉年送去的两个厨师就是他的师兄，其中一个年轻还没成家的，被杜月笙留在了香港。糟粕头关键全看一个糟，李伯荣说：“猪下水以前之所以贱。”就是因为异味较重，而不同的猪下水去异味的方法又各不相同。猪耳要用刀刮，猪脑要漂水，猪肚要盐搓，猪肺要灌水，猪肝要卤煮。这些无非就是费事一点倒也算不上一个难字。把制熟了的猪下水放到砂锅里去煮，这一步。也不算太难。糟粕头难就难在糟如何去调。江南一带盛产黄酒，用黄酒的酒糟对原料进行腌制以后，酒糟之味比酒更醇厚，比酱油更清雅。上海最著名的酒糟叫老大同，老大同为糟而制酒。以陈酿之酒液养酒糟之香，这样就形成了一种独特的糟泥。在烹饪上，只有这种不为酒而只为糟的酿造方法制成的黄酒糟才能入菜。中国烹饪在味性上讲究陈鲜互应，就像本帮菜里的腌笃鲜，咸肉和鲜肉一起炖汤有异香。酒糟入菜。需要和黄酒勾兑，不然菜肴的味道就过于老气横秋了。要想把糟的味道做得正，调糟卤食，酒和糟泥的比例很关键。酒多了味太轻，那就变成了醉了；而酒少了味太厚，那就差不多像酱了。最舒服的味感应该是一包糟泥。配上三到四品花雕，当然还要看具体的菜肴，生糟、熟糟的配酒还有不同。这样，把花雕和糟泥拌匀以后，让它醒一个晚上。第二天，用沙包把它包住，吊起来，让泡过一夜糟的黄酒一滴滴地滤出来，这，就是糟卤。头一道糟卤一定是浑的。还要换块叠起来的厚纱布再滤，一直滤到糟卤清澈见底了，这才算是调好了。老法师的另一门讲究、就是，在调糟卤的时候要放一点点江门陈皮和干桂花，和上黄酒和糟泥一起行，这样糟卤调出来就有一股清雅的味感。将猪肺、猪直肠、猪肚、猪,肚猪爪。猪肝分别洗净、烧熟，再将各种内脏及猪爪切成小条或小块，入砂锅，加鲜肉汤、酒、葱、姜片，用大火烧沸后，转用小火炖半小时左右。等到猪内脏酥软后，加笋片、熟火腿片、油豆腐、精盐、味精，再炖十分钟左右。淋上熟猪油和之前做好的香糟卤，最后的步骤是撒上青蒜叶或者韭黄，这是画龙点睛的起笔，就像鱼汤里的胡椒，味道立刻就立体了。到上海老饭店尝到这传说中的糟脖头，确实令人难忘。一碗浓汤，浓郁醇和的香气扑鼻而来。以为它一定味道厚重，可吃到嘴里，却有一种清甜。嗅觉上的醇厚和味觉上轻盈，有种奇妙的对比。